0: In der heutigen Folge sprechen wir über Biotech und mit mir im Studio sind meine lieben Gäste, der Robert, der Carsten und der Holger. Hallo, hier ist der Robert.
1: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier.
0: In einer Folge über Robotik haben wir uns jüngst darüber unterhalten, dass eine große Gefahr für die Menschheit sich selbst replizierende Maschinen wären. Ich habe leider ganz schlechte Nachrichten für euch, liebe Gäste hier im Studio. Diese Maschinen weilen aktuell schon unter uns. Ähm, Nicht, wir selber sind <lacht> Und zwar als Biomaschinen. Also wir haben sozusagen schon diesen Level an Komplexität erreicht, vor dem wir uns anderswo fürchten. Ja, und bevor ich euch natürlich jetzt erlaube, über Biotech zu reden, als wäre es eine ganz alltägliche Sache, müsst ihr hier vor mir und vor unseren Zuhörern natürlich erstmal beweisen, was ihr drauf habt und die verrückte Biowissenschaftler-Abschlussprüfung ablegen.
2: Seid ihr bereit? Dann erklär doch mal die Abschlussprüfung.
0: Da wird nichts erklärt. Wir spielen eine Runde ich designe mir ein Pferdchen Und ich fange an. Ich designe mir ein Pferdchen und gebe ihm Flügel, Robert. Ich designe mir ein
2: Pferdchen und gebe ihm Flügel und einen Hocker. Hervorragend. Carsten.
3: Ich designe mir ein Pferdchen und ich gebe ihm Flügel einen Höcker und einen flammenden Atem. <lacht>
1: ich designe mir ein Pferdchen und ich gebe ihm Flügel einen Höcker, einen flammenden Atem und
0: Arme. Ich designe mir ein Pferdchen, ich gebe ihm Flügel, einen Höcker, flammenden Atem,
2: Arme und Zebrastreifen. Ich designe mein Pferdchen und gebe ihm Flügel, einen Höcker, einen flammenden Atem, Arme, Zebrastreifen und einen zweiten Schwanz. Ich designe mein Pferdchen und gebe ihm
3: Flügel, einen Höcker, einen flammenden Atem, Hände, Zebrastreifen, einen zweiten Schwanz. Und noch einen dritten Schwanz in Form eines Schwanzes eines Skorpiones.
0: Okay. <lacht> Evil, es gibt einen extra Punkt. Weiter geht's. Ich glaube, ich habe
1: mir hab schon wieder was vergessen jetzt. Ich designe mir ein Pferdchen und es kriegt Flügel, einen Höcker, flammenden Atem, Arme, Zebrastreifen, einen zweiten Schwanz, einen Skorpionschwanz und Stimmbänder.
0: Ich designe mir ein Pferdchen und gebe ihm Flügel... Einen Höcker. Ich sage, ihr habt die <lacht> bestanden. Applaus, 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 Applaus. Ja, ihr seid also hiermit
2: aufgenommen. Sehr schön. Und dann können wir ja hier tatsächlich mit der Folge loslegen. Also ich bin ganz stolz auf euch. Das habt ihr sehr gut gemacht. Gib zu, du hast jetzt nur absichtlich aufgehört, sonst hätten wir das jetzt die ganze Dreiviertelstunde durchgezogen. <lacht> genau, genau. So ist es. Ich hatte keine andere Intention.
0: Okay, also. Ihr habt mir jetzt bewiesen, dass ihr als Biotechniker, als verrückte Wissenschaftler wirklich was drauf habt. Deswegen möchte ich von euch wissen, wie ihr denn damit umgehen würdet, wenn ihr sozusagen den ultimativen Erfolg erreichen würdet. Das heißt, wenn ihr es schaffen würdet, euch selbst so zu verändern, dass ihr unsterblich wärt, Wäre das was für euch? Würde euch das
2: gefallen oder nicht? Also wenn ich die Wahl hätte, ich wollte nicht unsterblich werden. Dann müsste ich ja mit ansehen, wie alle meine Lieben vor mir die Welt verlassen und würde dann in Depressionen irgendwann zugrunde gehen. Okay, das ist ja interessant. Und du meinst nicht, dass du vielleicht einfach die neue Liebe... Na, vielleicht ein bisschen älter werden als normal. <lacht> aber ja, mit 100, mit 100 Jahren kann man dann schon das Zeitliche Segen. Okay, alles klar. Wie schaut's aus bei dir, Carsten? Unsterblichkeit für dich, ist es was Attraktives oder eher nicht?
0: Ganz klares Jein, wie schon so oft von mir. Aha.
3: Einerseits ist es eine sehr reizvolle Vorstellung, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass wir Menschen einfach Angst vorm Sterben haben und das so ein bisschen, ja, der Gedanke schon hilft gegen diese Angst vorm Sterben oder schön wäre, das nicht mehr zu haben. Andererseits aber... Kennen wir ja gerade einige Szenarien aus der Science-Fiction. Neben dem persönlichen, was der Robert gerade gesagt hat, zeigen diese Szenarien, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, wenn wir unsterblich sind, sondern dass wir vielleicht auch so irgendwie lethargisch, melancholisch werden, dass die Erde vielleicht überbevölkert sein könnte, etc., etc. Also gibt es, finde ich, einige sehr gute Utopien oder Dystopien, die das zeigen, dass dieser Traum von unsterblich sein gar nicht so gut wäre.
0: Okay, jetzt möchte ich es noch mal ganz konkret von dir ganz persönlich wissen. Also es geht nicht darum, dass die ganze Menschheit unsterblich wird, sondern du wärst unsterblich. Wäre das für dich eine attraktive Sache oder wäre das für dich keine attraktive Sache?
3: Es ist vielleicht im Moment der Gedanke reizvoll. Ich glaube, wenn es wäre, wäre es nicht mehr gut. Genau wie der Robert gesagt hat.
0: Okay, alles klar. Also Skeptiker und Feinde der Technik, Holger. Jetzt will ich, dass der Kasten klingelt. Wie schaut es bei dir aus? Unsterblichkeit, ist es was für dich? Ja oder nein?
1: Also so wie du es definiert hast, die biologische Unsterblichkeit, das wäre mir zu unsicher. Weil das wahrscheinlich nur im Sinne von, ich altere nicht mehr und ich bin vielleicht immun gegen Krankheiten, aber nicht gegen, ich nenne es mal, einen gewaltsamen Tod. Also das wäre mir zu unsicher, dann wenn ich unsterblich werde... Würde dann mit einem Gehirn-Upload, also quasi im Maschinenkörper, das wäre ein bisschen interessanter.
0: Du hattest ja in einer vorangegangenen Folge schon einen Killer-Roboter-Design. Wie hieß der gerade noch? Das war der Kuschelbot 3000. Ah, und würdest du dich in den uploaden lassen, um deine Feinde zu zermalmen? Oder deinen Freunden Kuchen ranzufahren mit um, seinen ja keine Ahnung seinem Räderwerk oder was er hatte. Ketten.
1: Um, um, um zu kuscheln, ja.
0: <lacht> Alles klar. Also für mich ist die Sachlage eindeutig, wenn ich die Möglichkeit hätte, unsterblich zu werden, dann würde ich also einen Pakt mit dem Teufel eingehen, und zwar jetzt auf der Stelle. Ich würde also meinen Mitcast sofort dafür finsteren Mächten überschreiben. Ich glaube, das wäre wirklich das Coolste, was ich mir vorstellen könnte, einfach diesen zeitlichen Druck nicht mehr zu haben und stattdessen halt mal ein bisschen, keine Ahnung, lockerer und gechillter auf die ganze Welt zuzugehen und nicht alles immer sofort und jetzt und gleich und gleichzeitig organisieren und haben zu müssen. Ist es für euch kein Reiz?
2: Da kann ich einfach nur froh sein, dass es momentan noch nicht möglich ist, <lacht> dass du davon erzählst. Okay, na, es gibt sicherlich auch freundlichere Varianten.
3: Ja, es wäre kein Reiz,
0: bösen Mächten überantwortet zu werden. Das stimmt. Na gut, na gut, na gut. Okay, ändern wir mal ein ganz kleines bisschen die Perspektive. Wenn wir uns vorstellen, es geht jetzt nicht um uns persönlich, die wir irgendwie biotechnisch verbessern würden, sondern wir könnten der Menschheit, so wie sie jetzt ist, eine präzise, scharf konturierte biologische Verbesserung herbeiwünschen
2: Welche Idee hättet ihr denn, die uns als Menschheit insgesamt wirklich voranbringt? Was fändet ihr gut? Ich finde es gut, wenn die Menschen zum Beispiel eine natürliche Immunität hätten gegen Viren, Bakterien, Krankheiten. Okay, finde ich super. Ich habe letztens ein Buch gelesen, und
0: zwar war das das XKCD-Buch von diesem berühmten Webcomic. Da werden so hypothetische Fragen durchexerziert und da gab es ein Szenario, wie man den gemeinen Schnupfen ausrottet. Und es würde also funktionieren, wenn quasi jeder Mensch sich einfach mal drei bis vier Wochen lang von allen anderen Menschen zurückzieht. Das würde nämlich ausreichen, um die Schnupfenviren ein für alle Mal durchs eigene Immunsystem zu killen und dann gäbe es gar keine mehr auf der ganzen Welt. Das wäre doch super. Aber da müsste sich jeder Mensch in Quarantäne begeben sozusagen. Im Prinzip ja, im Prinzip ja. Also das ist dann auch schön durchgespielt worden, ob das praktikabel wäre, <lacht> ob die Welt genug Platz hat. Also es wird schwierig werden, aber das fand ich auch eine, eine interessante Variante.
3: Ich habe eine ähnliche Idee wie der Robert, aber ich würde jetzt gar nicht auf die Viren, sondern auch eine medizinische Anwendung gehen und das wäre die Regeneration durch Biotechnologie. Das ist auch was, wo derzeit schon sehr viel geforscht wird. Ja. Wo wir es aus dem Tierreich kennen, es gibt einige Würmer, es gibt einige Lurche wie den Axolotl. Der kann Organe, Gliedmaßen und sogar Hirnteile wieder neu bilden, also regenerieren. Und das ist für die Medizin wäre das ein sehr wichtiger Schritt, zum Beispiel in der Lage zu sein, wieder Organe vielleicht zu regenerieren. Ich meine, wir haben es als Mensch auch. Ich denke, Hautverletzungen, die werden regeneriert. Aber wenn es noch weitergeht, dass innere Organe davon betroffen sind, ich denke, das wäre auf jeden Fall sinnvoll als Heilung für viele Krankheiten.
2: Ich halte es gar nicht so für unrealistisch, dass es das wirklich eines Tages geben wird. Vielleicht erleben wir es sogar noch. Echt? Also du meinst
0: quasi nicht nur den Kratzer, den ich mir hole, wenn ich hier von meinem Fahrrad falle, sondern sozusagen, wenn der Arm versehentlich abgezwickt wird, dass der einfach wieder nachwächst? Ja, genau. Okay, alles klar. Holger, wie schaut's aus? Also ich denke da, auch wenn es
1: für die ganze Menschheit sein soll, vielleicht ein bisschen egoistisch, aber so Nachtsicht wäre doch ganz toll. <lacht> 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 nee, es wäre ja auch praktikabel, dann bräuchte man nicht mehr so viel Beleuchtung nachts, dann würde man auch viel Energie sparen. Wäre... So schlecht.
0: Ich befürchte, dann würde sofort die Arbeitszeit verlängert werden um acht Stunden am Tag, weil es ja dann kein Problem wäre, nachts auch zu arbeiten. Okay, interessant. Weitere Vorschläge?
1: Auch wieder sehr egoistisch gedacht, aber Kiemen wäre auch ganz cool. Nee, <lacht> <lacht> hey, Da kann man auch wieder sagen, also da müssen wir natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr verändern, dass der Mensch auch ein bisschen mehr mhm. Druck aushält und so. Naja, damit könnte man ja dann ins Meer. Ähm.
2: Holger, du bist schon wieder
0: bei Waterworld. Ich hatte eher so eine stimm assoziation wenn ich ehrlich bin. Möchtest du auch noch Tentakel dann züchten? Nicht unbedingt.
3: Ja, abgesehen von den tiefen Wesen, die ja da gerade Holger im Kopf hat, ich denke, das wäre eine sinnvolle Entwicklung, weil man dann natürlich den Meeresraum vielleicht auch nutzen könnte für die Besiedlung. Andererseits würden Naturfreunde sagen, es ist ja ganz gut, dass der Mensch dann keinen Eingriff hat oder nicht so den Zugriff dazu hat. Aber wenn man bedenkt, dass die meiste Fläche der Erde ja quasi unter Wasser liegt.
0: Aber ist die meiste Fläche der Erde nicht auch tief ja. unter Wasser? Das heißt, ja, wenn ihr also Kiemen ja. hättet, werdet ihr nicht in der ewigen Nacht gefangen, in irgendeinem glübrigen Schlamm am Meeresgrund? Und genau. ihr mit, keine ihr mit Haifischen kämpfen müssen oder Walen oder was auch immer da unten rumkreucht und fleucht. Ich denke, mit dem Wunsch werden noch
3: weitere <lacht> notwendige biotechnische Veränderungen, auch gerade was die Temperaturregulation anbelangt,
0: <lacht> Lichtverhältnisse etc. etc. verbunden. Aber das macht nichts. Das sind genau die kühnen Gedanken, die den SK-Podcast auszeichnen vor anderen Podcasts, die wir schlicht und ergreifend gnadenlos durchziehen. Hervorragend. Mir ist nur eingefallen, dass ich denke, eine reduzierte Fertilität wäre vielleicht eine sinnvolle Sache. Dass schlicht und ergreifend diese verrückte Überbevölkerung, diese Explosion der Menschheit, die wir jetzt seit fast 200 Jahren konsequent haben, dass das vielleicht ein bisschen mehr unter Kontrolle wäre, das wäre doch eine schicke Sache. Was sagt ihr dazu? Also ich sage jetzt einfach mal, Fruchtbarkeitszyklen vielleicht alle acht Jahre oder sowas, dann wäre es sozusagen unmöglich, mehr als eine bestimmte Anzahl von Kindern zu haben. Das würde doch eine Menge lösen. Es gibt einige zukunfts
3: die letztendlich genau das zeigen. Also die dunkle Seite davon. Ich denke da an einen Film, das ist Child of Man, beziehungsweise an einen Roman, der auch verfilmt wurde, der heißt Der Reportermarkt, beziehungsweise Der Bericht einer Dienerin wo es genau darum geht, wie sich die Gesellschaft verändert. Das sind meistens auch noch so totalitäre Staaten mhm. und wie die damit umgehen mit dem kostbaren Gut derjenigen, die dann immer noch quasi in der Lage sind, nachkommen zu zeugen.
0: Okay, ja, und wie entwickelt sich das dann? Also was kommt dann bei rum? Was ist dann der Science-Fiction-Entwurf, dieser Variante der Zukunft?
3: Das ist eher eine Utopie bezogen auf die Gesellschaft, was es da macht. dass zum Beispiel nur noch die sehr wohlhabenden, sehr reichen, wie in Bericht einer Dienerin, dann diejenigen sind, die das Recht haben, quasi dann sich eine Magd, eine Dienerin, nämlich das ist so eine noch gebärfähige Frau, Okay. quasi kommen zu lassen und mit der Nachkommen zu zeugen.
0: Okay, alles klar. Das wird dann also als negativ gesehen, weil es dann eben exklusiv ist und sozusagen ein Großteil der Menschheit der Fähigkeit braucht, sich zu reproduzieren.
1: Okay. Ich finde es ganz gut, dass du das jetzt gesagt hast, weil das ist eigentlich auch die logische Konsequenz, dass irgendwie die Reproduktion eingeschränkt werden muss, wenn sich die Lebenserwartung durch die Medizin erhöht, weil nur ein bestimmtes Ressourcenlevel da ist. Also, was du ja gemeint hast, es ist ja schon eine krasse Überbevölkerung eigentlich. Mhm. Und das wird ja nicht weniger, wenn die Menschen älter werden.
0: Das ist richtig. Man muss dazu sagen, vielleicht noch eine Sache. Diesen Bevölkerungsentwicklungsgrafen, der einer exponentiellen Funktion schon sehr nahe kommt, den gibt es halt leider auch nicht seit gestern. Also man meint irgendwie, ja, die Welt geht unter, weil die Bevölkerung so arg explodiert, aber sie explodiert halt schon seit echt langer Zeit mittlerweile. Und sozusagen alle Befürchtungen, die ich jetzt an diese Überbevölkerung anlege, die hätte ich schon vor 200 Jahren anlegen können und naja, ist halt die Welt auch nicht untergegangen. Also, weiß ich nicht. Ich finde es durchaus gruselig. Die Probleme sind einleuchtend und altbekannt, aber keine Ahnung, vielleicht geht noch ein bisschen was auf dem Planeten. Ich weiß es nicht. Mit Kiemen auf alle Fälle würden wir uns sehr viel
2: leichter tun. Das sehe ich ein. Alternativ könnten wir natürlich auch andere Lebensräume besiedeln, zum Beispiel den Mars oder den weiten Galaxien. Ja, so. das ist natürlich jetzt sehr spekulativ und sehr... Science-Fiction lasse ich aber... Ne, das ist ja eine oh tolle Sache. Das Problem ist nur, bei der E-Funktion
0: der Bevölkerungszunahme hast du den Mars ganz schön schnell voll. Nämlich sozusagen mit einem Fingerschnippen. ne, Weil es dann also sehr kurz nur dauert. Und der Mars ist auch gar nicht so groß. Das ist mir letztens erstmal gekommen. Diese Kugelfläche, die oben drauf ist, die wird ganz schön schnell, ganz schön klein, wenn ich also den Radius von so einem Planeten verkleinere. Da ist also dann halt der Mars, keine Ahnung, der hat halt nur... Ich muss jetzt eine Zahl raten, halt nur ein Viertel von unserer Erdoberfläche und das ist halt einfach gar nicht mal so riesig viel. Das ist also ja. sehr schnell weniger. Aber gut, keine Ahnung. Ist natürlich sehr spekulativ. Dann denke ich, müssen wir mal drüber reden, wann Biotech denn eigentlich Biotech ist. Wenn ich mal ganz banal ein paar Pflöcke einschlagen kann. Ich denke, wir sind uns einig, wenn ich jemanden einen Tentakel hinplantiere, das dann funktioniert und steuerbar ist, da werden wir uns wahrscheinlich einig, das ist erfolgreiche Biotech. Ja? Ja. ja. Mhm. Wie schaut es denn aus, wenn ich jemanden einen Arm abschneide und dem einen anderen Menschen den Arm hinplantiere, ist es auch schon Biotech? Und wenn ich noch mal einen Schritt weiter gehe, also wenn wir jetzt hier sozusagen die Operationsstufen runtergehen, wenn ich mir jetzt eine richtig fette Fleischwunde zuziehe, ich reiß mich irgendwo auf, lass mir die zunähen, die heilt wieder, ist dieser Näheingriff eingriff nicht auch schon Biotech? Wie gehen wir jetzt an die ganze
1: Sache ran? Ich würde die Grenze da ziehen, dass wenn du Sachen nur von einem Körper auf den anderen überträgst oder eine große Wunde zunähst, das ist noch normale Medizin, mhm. egal wie fortschrittlich das sein mag. Okay, was ist dann Biotech? Ist Biotechnologie. Geht dann so weit, dass du das Körperteil komplett neu schaffst, also mit einer kleinen Zellquelle von dem Spender mhm. und daraus lässt du dann einen neuen Arm wachsen und der wird dann angenäht. Das ist dann
3: Biotechnologie. Okay. Und was ist, wenn du jetzt quasi einen künstlichen einen Roboterarm? hinpflanzt an die Stelle, wo vorher der normale Arm war. Du brauchst ja dann schon irgendwie eine Schnittstelle mhm. zur Biologie,
0: aber das ist eher Cyberware. Okay, da würde ich auch zustimmen. Was mir jetzt nicht ganz klar ist, also ein reines Transplantat ist für mein Gefühl auch schon ganz schön ordentlicher Hightech. Jetzt weiß ich nicht, wir müssen uns halt nur auf irgendwas einigen. Es kann auch sein, dass da die Grenzen fließen sind, aber hast du eine, also, eine gute Idee dafür? Also keine Ahnung, ich kriege jetzt deinen okay. Arm hingemacht und sagen wir mal, es funktioniert. Zählt es für uns jetzt schon in diesen Rahmen rein oder noch nicht?
1: Bei aktuellen Transplantaten ist es so, das funktioniert ja nicht einfach so, sondern du brauchst ja dann lebenslang Medikamente, dass es funktioniert. Okay. Wenn man es so machen könnte, dass es ohne diese Medikamente mhm. funktioniert, dann müsste natürlich wieder was verändert werden, entweder an deinem Körper oder an dem Transplantat. Okay. Dann wäre das wahrscheinlich auch Biotechnologie. Also das geht zumindest stark in die Richtung, weil du dann genetisch
0: was verändern musst. Das finde ich sehr schön. Dann ist also für uns das Kriterium die Veränderung eines biologischen Stück irgendwas ist. Also wenn wir es mhm. aktiv beeinflussen, dann sagen wir, es ist Biotech. Wenn wir es nur nehmen und neu arrangieren oder sowas, dann eher nicht. Ja? Genau. Einverstanden? Ja. Ja. Auch die Einschätzung von Biotech ist ganz schön schwierig. Also zu bewerten, ob ein biotechnologischer Eingriff in letzter Konsequenz moralisch gut ist oder ob es schlecht ist. In der ersten Näherung sind sich da sehr viele Menschen schnell einig. Und zwar gibt es da normalerweise so einen Konsens, der vielleicht darauf rausläuft, dass man sagt: Krankheiten heilen klar. Ja, also ich meine ja. logisch. Eine Krankheit, wenn geheilt wird, ist es immer eine Verbesserung. Menschen züchten hingegen, wie man ja halt auch Ahnung, Mastschweine züchtet oder Kühe oder sowas, da würden wir gleich sagen, oh nee, das ist irgendwie schon so ein Schrittchen zu weit. Und so ein Zwischending ist so die biotechnische Verbesserung von Menschen. Da kommt es halt dann darauf an, was das für eine Verbesserung ist. Also wenn jetzt die Verbesserung darin besteht, dass ich dem Karsten seine Individualität unterdrücke, damit er ein sklavischerer Fabrikarbeiter ist, da würden wir sagen, ja nee, ist vielleicht nicht so gut. Aber wenn wir auf der anderen Seite sagen würden, okay, der Karsten kann jetzt in der Nacht ziehen, dann würden wir sagen, ja gut, warum nicht, wenn es zu keinen Kosten kommt. Wie gehen wir denn damit um? Was sagt ihr denn dazu? Ganz kurz, was mir gerade dazu einfällt, was du gesagt hast, ich denke,
3: das stimmt und das tut sich sehr gut auch zeigen in den unterschiedlichen Ländern, was es da für Gesetze gibt und Regelungen gibt. Einerseits in Bezug auf die Anwendung und Forschung von Gentechnologie und auch zum Beispiel auf so Sachen wie Stammzelltherapie. Mhm. Da sind an unterschiedliche Länder, unterschiedliche Regierungen da wirklich, die, die divergieren da ziemlich. Das zeigt schon, dass man sich gar nicht so eins ist da in der Frage. Mhm. Und ja, dass unterschiedlich bewertet wird und da schon auch einfach Bedenken da sind.
2: Und nicht nur gesetzlich, sondern auch moralisch. Gibt es da eine Grauzone zwischen, züchte ich jetzt einen Menschen, also einen Klon letztendlich, mhm. den ich dann einsetzen kann, für was ich auch will, also als also was ich Zwangsarbeiter, keine Ahnung, wenn mhm. ich ihn noch seinen Geist noch beeinflusse irgendwie. Oder züchte ich halt einfach einen Arm nach für jemanden, der seinen eigenen verloren hat. Und okay. äh, das würde wahrscheinlich moralisch eher befürwortet und anerkannt werden. Okay.
1: Ich muss jetzt aus der technischen Schiene ein bisschen kommen. Es ist leider ein Einfacher, den Menschen komplett zu klonen, als wirklich nur den Arm wachsen zu lassen. Rein technisch gesehen wäre ja, es einfacher.
2: Aber moralisch ist es dann natürlich wieder fragwürdig, weil was Na, machst du mit dem Rest des Menschen? Natürlich.
1: Das wird ja auch in vielen Science-Fiction-Stories immer wieder aufgegriffen. So sind die Klone jetzt selbstbestimmt oder bei The Island, dem Film zum Beispiel, wird ja immer vorgegaukelt, die sind alle im Koma und in Wirklichkeit ist es gar nicht so.
0: Okay, also es ist eine ziemlich schwierige Sache. Der Spagat oder der Zwiespalt bei dieser Biotech ist sehr einfach, an dem Ersatzteillager beim Klonen festzumachen, denn also auf der einen Seite wäre ich natürlich ungern der überschüssige Rest, der nur geklont worden ist, um einen Arm abzugeben, das ist ja klar, aber auf der anderen Seite halt einen extra Arm zu erhalten ist halt fast ein unschätzbarer, wertvolles Ding und irgendwie da so in diesem Bereich springen die ganzen Geschichten rum und es ist natürlich ein unheimlich reizvoller Stoff für Erzählungen, letztlich auch fürs Rollenspiel und für fiktive Auseinandersetzungen damit und ich denke, da haben wir also so fast ein bisschen den Kernpunkt erreicht von der ganzen Biotech-Geschichte. Das ist also einfach sehr schwer zu sagen ist und dass aber die Abgründe und die Gewinne auf beiden Seiten einfach immens sind. Also diese seltsame Kombination aus unendlichen Möglichkeiten und wirklich schlimmen Schrecknissen, das ist wahrscheinlich genau der Reiz an der Biotech-Sache. Ich würde gern von euch wissen, welche Genres sind denn ganz besonders dankbar als Plot-Hintergrund für eine knackige Biotech-Geschichte? Was kennt ihr da? Ich denke, ein so ein Klassiker ist neben natürlich der science fiction eine Variante, die
3: möglich ist, ist einfach, wo man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick hin denkt, sind Fantasy-Welten. Und ja. da einfach eine magische Variante, das wäre zum Beispiel, dass man Chimären schafft. Kennen wir. Zum Beispiel von Schwarzer Auge, da war schon ein ganz frühes Abenteuer unter dem Nordlicht, das war eines der allerersten Abenteuer, da ist gleich so ein großer Chimerologe, der Zurbaran heißt er, ist da schon eingeführt worden, dann kennen wir auch den Apotervas aus der G7-Kampagne, die Pardona aus der pileasson saga also ich glaube, es gibt wiki Aventuriker fast ein Dutzend Chimerologen und sicherlich auch in vielen anderen fantasy rollenspielen Das ist nur ein Beispiel für Biotechnologie. Man könnte vielleicht auch überlegen,
0: da mit den Golems und so geht's ein bisschen weg schon davon, aber... Bleiben wir doch vielleicht noch ja. gerade mal beim schwarzen Auge. Das ist doch super interessant. Das wird vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer erkennen. <lacht> Und zwar gibt es bei diesem, wie heißt der? Zurbaran. Zurbaran, ja. Zurbaran. Da kann ich mich noch dran erinnern, der hat ja auch so eine Tinktur, so eine geheimnisvolle, die so ein unglaublich großes Artefakt sein soll. Und also die Geschichte ist, in grauer Vorzeit war das so, dass man als Magier beliebig die Tiere kombinieren konnte. Man musste sie aber ruhig stellen, ihren Geist irgendwie so benebeln, dass sie quasi empfänglich sind für diese ganze Zauberei. Und um die Tiere darauf einzustimmen, ideal, brauchte man eben diese Tinktur. Und dies aber verschollen. Das ist also ein Kerngeheimnis der aventurischen Alchemie. Und da muss ich sagen, das fand ich schon sehr cool. Das hat mich also lange begleitet durch die DSA-Spielerei und habe ich also viel darüber nachgedacht und dachte dann auch, ja cool, das wäre schon sehr nett, was könnte man sich da für tolle Tiere zusammenbauen und für tolle Monster. Ich hatte den Eindruck, lieber Carsten, dass die Chimerologie eher aus der Spielerhand weggenommen worden ist und dass die ab einem gewissen Punkt eigentlich ziemlich ganz klar in dieses böse nicht reingekommen ist. Würdest du mir da zustimmen?
3: Ja, wenn ich dran denke, so meine ersten DSA-Magier, die ich hatte, das war noch so in DSA 2. Ich glaube, ich hatte auch mal einen, der mal, oder zumindest drüber nachgedacht, auch mal selbst Chimären zu erschaffen, nämlich genau. Da gab es auch mhm. wirklich Regeln, wie man das machen kann. Aber wenn ich jetzt heute dran denke, wie ich jetzt Schwarze Auge spiele, mit Magier, das wäre einfach auch von also vom Storytelling her irgendwie jetzt, es wird nicht passen, oder zum Charakter jetzt jetzt da Chimären zu erschaffen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das für einen Charakter von mir passen
2: würde. Das ist halt nicht typisch heldenhaft oder so das ja, würde man ne? es nicht in die Schublade stecken. Ja. Da muss ich jetzt aber gerade mal nachfragen, ja. weil es mich interessiert. Kann man denn sich als Spieler dann auch verändern? Also dass ich jetzt sage, okay, ich hätte jetzt gerne den Arm von irgendeinem Riesenskorpion.
0: Also auch das ist in meinen Augen ganz klar auf diese dunkle Seite rübergewandert. Und zwar ist es halt dann eine dunkle Gabe, die du halt bekommst ah, von ja. irgendeinem Erzdämon oder sowas. Und naja, also ich finde sehr viel klarer, kann man nicht mehr draufschreiben, sowas machen anständige Leute nicht, sondern das ist also schon so ziemlich der <lacht> deutlichste Aufkleber. Und das ist halt so diese schöne Teufelspaktgeschichte. Also man lässt sich dann auf diese finsteren Mächte ein, bekommt dann die Vorteile von irgendwelchen sonderbaren Gliedmaßen oder irgendwelchen erhöhten Leistungsfähigkeiten, aber zahlt dafür halt einen schrecklichen Preis. Ja. Ne?
2: Also den Verlust seiner Integrität und seiner Seele und so weiter. Und das ist ja ein ganz klassisches Fantasy-Topos. Aber gut, wenn ich natürlich als Spieler sowas tatsächlich mal spielen möchte, dann kann ich ja auch auf andere Systeme, wie zum Beispiel dann D&D oder so Ausweichen, wo ich eben auch böse Gruppe spielen kann oder eine bösartig gesinnte Gruppe mhm. und dann ist es ja eigentlich legitim.
3: Okay. Ich habe gerade darüber nachgedacht, nämlich auf schwarze Auge zurückkommen. Diese Dämonenzeichen mit dem Pack von einem Erzdämonen sind es nicht alles irgendwelche Biotech-Marker, eigentlich, die man dann trägt, <lacht> oftmals. Also so eine schwerende Wunde, die nicht zugeht, zum Beispiel. In Wirklichkeit ja, halt schon. Also, also sozusagen diese negativen
0: Aspekte, genau, die einen auch ja, ein bisschen die dann gruseln. Als
3: Sichtbare Zeichen mitunter, ja.
0: Ich darf hier auch nochmal den ältesten Gag aller Zeiten erwähnen. Und zwar, du, wie heißt der eine Chimerologe? Abu Terfas, richtig? Ja, und aus der G7 kommt er zum Beispiel vor. Genau, und da ist hoffentlich allgemein bekannt, dass der Name Abu Terfas Yasser Shenesach ein seltsames Anagramm oder eine seltsame Zusammenschiebung ist von. Ein Butterfass ist eine schöne Sache. Oder ist eine sehr schöne Sache, ne? <lacht> Richtig? Ist euch bekannt, ne? Nee, muss ich mal... Moment. Ich muss es mal nachprüfen. <lacht> Butterfass, ja, sehr schöne Sache. Also da hat irgendeiner einen guten Tag gehabt. Interessant, dass so, <lacht> so eine Figur sich so lange hält. Und ich weiß auch nicht, das ist ein rotes Tuch für viele Spieler, die sagen, das ist ja völlig albern und kann man gar nicht ernst nehmen. Aber gut, ich finde solche Gags, wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich schon ganz schnuckelig immer zwischendrin. Okay, was gibt es noch für Genres, wo sich Biotech anbietet, um damit richtig in die Folge zu greifen
1: Genau, man könnte jetzt wieder so ein bisschen zurück in die Science-Fiction-Richtung gehen. Es gibt den Steampunk als Spezialrichtung und da ist ja das bekannteste Frankenstein und sein Monster. Ah, oh, ja. Und natürlich ist es eher so ein Hintergrund für eine moralische
0: Story. Ja, auf alle Fälle. Aber es ist schon einigermaßen durchdacht. Es ist schön, dass es einerseits so eine futuristische Komponente hat, nämlich halt Steampunk ne, und dieses verrückte Labor und gleichzeitig so schön altertümlich ist. Also man sieht sozusagen an dieser Frankenstein-Geschichte schön, dass es also auch ein ewiges Problem der Menschheit ist, wie geht sie mit ihrem Forschungsfortschritt um und was macht sie jetzt mit ihren Möglichkeiten und läuft es dann gut oder schlecht und prägnanter als die Erschaffung eines Monsters kann man quasi auch nicht sagen, Vorsicht Jungs, das ist gefährlich.
1: Genau, ansonsten hat man bei Steampunk eher so dieses Cyberware-Feeling, weil man einfach dann den mit dampfbetriebenen Arm hat. Natürlich braucht man dann schon immer noch die Schnittstelle, das ist irgendwo Biotech, aber ja.
0: Ich finde es albern, muss ich sagen. Also der dampfbetriebene Arm, ist finde ich lächerlich. Ich weiß, ich weiß, es und ich weiß, es ist auch eine schöne Welt und ich weiß, es ist auch ganz beliebt und berühmt. Aber ich meine, ich weiß halt, wie eine Dampfmaschine funktioniert und das kann halt so nicht funktionieren, sondern da verbrennt man sich halt ganz entsetzlich und ich habe die Dampfkapazität nicht und ich weiß auch nicht. Ich hoffe, die Steampunk-Wissenschaft kann mich da eines besseren belehren und die kriegen es trotzdem hin. Was gibt's
2: noch für? Für Genres für Biotech. Weil du es vor uns erwähnt hast mit den verrückten Professoren in irgendwelchen Labors, die irgendwas zusammen basteln, da fällt mir natürlich das Horrorgenre ein direkt. Das bekannteste ist wahrscheinlich Frankensteins Monster. Auch das ist natürlich exemplarisch für Horror. Aber auch im Rollenspielsektor, wenn ich da an Cthulhu denke, aus Film und Fernsehen, Alien, wo die Ripley in dieses Klonenzimmer kommt und ihre eigenen Klone antrifft, die sie dann beseitigt. Das ist Ganz klar horror für mich. Und vor allem ist es auch sehr klar, irgendwie auf den Ekel abgestellt. Ne? Also ja. diese biologische Zerstörung
0: der menschlichen Form, die Erweiterung, dieses Unnatürliche, diese Veränderung der Silhouette. Ich glaube, das ist einfach ein ganz einfach aus dem Hut zu zaubernder Effekt, wenn ich also Ekel erregen will, finde ich. Gerade
3: jetzt, wo du Horror gesagt hast, Robert, hast du hast ja auch schon gesagt, Cthulhu, längste Novelle von Lovecraft, die Berge des Wahnsinns, die Monster, die da vorkommen, diese Schogotten, das sind ganz klar biotechnologisch hergestellte transport Wesen, ja, von der höheren Rasse letztendlich, damit die einfach Arbeiten verrichten können und die dann irgendwann rebelliert haben und eigenständig geworden sind. Und Du
2: als Experte sind nicht auch die Migos, nicht irgendwelche Arbeitssklaven von höheren Wesen? Oh, die Migos sind tatsächlich eher so die Aliens, die
3: letztendlich dann ganz viele Experimente auch sicherlich biotechnologische naja, Art gut. mit den Menschen machen und die Menschen das gar nicht so wissen. Ja?
2: Ist da die Man Blase.
3: weiß es nicht, ob dann vielleicht noch andere Wesen sind, die die Migos <lacht> beeinflussen und herrschen. Das wäre ein interessanter, <lacht> neuartiger Plot.
2: <lacht> also
0: Robert, im Zweifelsfall immer einfach dem Kult beitreten, weil der genau. hat Antworten auf deine vielen Fragen. Ne? Okay, Carsten, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Dieser Plot, dass sozusagen eine künstliche Rasse erschaffen wird, eine Sklaven- oder Dienerrasse, dass die ganz gezielt dafür in die Welt gesetzt wird, um ganz spezielle Arbeiten zu erschaffen. Das, finde ich, begegnet einem sehr oft mhm. in diesem ganzen Biotech-Gravitationsfeld. Was kennt ihr denn noch für Biotech-Plots, die einem immer wieder
2: begegnen und die sozusagen ein bisschen was hergeben und die reizvoll sind? Ein sehr bekannter Plot ist Biotech als Luxus für die Oberschicht. Also im Prinzip dass es sehr teuer ist für den Normalsterblichen überhaupt, diese Technologie zu nutzen. Da fällt mir ein Rollenspielsystem ein. Eclipse Phase heißt das Ganze. Also da ist die Technologie so weit vorangeschritten, dass man sich selber in einer Art 3D-Drucker klonen kann okay. und dann bei Tod automatisch in den neuen Körper uploadet. Okay. Und ganz verrückte Sachen sind da möglich. Man kann sogar sich in andere Tierwesen uploaden. Also du kannst dann als Spieler einen Oktopoden oder so spielen. <lacht> also total abgefahren. Die einzige Hürde ist da, allerdings, dass es sehr, sehr teuer ist und nur den okay. Privilegierten ähm, sehr schön, sehr schön. zuständig. Sonst wäre man halt viel zu mächtig als Spieler. Okay. Was gibt es noch für interessante Plots?
3: Ja, das andere ist der Konflikt zwischen den genetisch modifizierten Übermenschen und den normalen Menschen. Den gibt es in beiden Richtungen, diesen Konflikt. Die eine Richtung ist nämlich, dass die Übermenschen, die normalen Menschen dominieren. Das kennen wir zum Beispiel aus Star Trek, aus dem letzten Film, damals ja. schon Sondes ja. Khan. Ja, wo diese Übermenschen da, da gab es diese eugenischen Kriege dann im ja. Star Trek-Universum quasi dann sich aufgelehnt haben gegen die normalen Menschen und versucht haben, die zu unterjochen. Das gibt es aber auch umgekehrt, dass in der Welt, wo es fast nur noch gezüchtete Übermenschen gibt, die Normalos letztendlich ein Stück weit um ihre Berechtigung kämpfen und überlegen, wie sie da einfach ja, ihre Daseinsberechtigung haben. Ein sehr schöner Film zu der mir einfällt, ist Gattaca aus der Sicht von so einem Normalo eben. Okay, prima.
1: Genau. Was auch noch oft vorkommt, ist, dass die genmodifizierte Pflanze oder der genmodifizierte Virus oder das Tier am Anfang noch als gutes Mittel erscheint, Scheint. Also zum Beispiel, ich heile durch einen Virus mhm. die Erkältung. Okay. Und dann schlägt sich das plötzlich um oder es kombiniert sich irgendwie unvorhergesehen mit was anderem und dann wird es halt Zombie-Virus. <lacht> also gibt es so eine Bücherei, in der das passiert. <lacht> okay. Zum Beispiel. Also das ist immer so ein, so ein mhm. Plot, dass halt man, man erschafft was und denkt, man hat es unter Kontrolle oder ist es ist eigentlich total ungefährlich und dann passiert halt irgendwas Unvorhergesehenes und es wird super gefährlich.
0: Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es sozusagen das Problem der künstlich gezüchteten Sklaven und Arbeiter Menschen quasi gibt. Das ist natürlich ein absoluter Klassiker. Weil was mache ich jetzt, wenn ich sozusagen merke, hoppla, ja, jemand hat ja mich meiner intellektuellen Fähigkeiten beraubt. Alle anderen haben das, aber ich habe Spaß am Steine rumtragen. Ja. Mhm. Also es ist auch eine seltsame Situation, die irgendwie sehr reichhaltig ist. Auf der anderen Seite gibt es auch die Variante, was mache ich denn jetzt, wenn ich plötzlich feststelle, ich bin das Kind eines Milliardärs, der mich irgendwie genetisch reichhaltig ausgestattet hat mit irgendwelchen Extras. Also ich bin jetzt der einzige Mensch, der wirklich viel schneller und besser und schlauer ist und schöner und robuster als alle anderen. Ist das nicht auch eine sehr verrückte Situation, die vielleicht auch gar nicht mal ja, so zwangsläufig einen glücklich machen muss, sondern ist man eigentlich auch sehr anders und hat quasi auch keine gleichrangigen Partner oder sowas. Also das ist auch eine Variante, die auch relativ ja. häufig ist. Ne? Und das bietet sich dann zum Beispiel an für einen Superschurken, der irgendwie damit nicht zurechtkommt oder der meint, er möchte jetzt irgendwie sich da entfalten und so weiter. Das ist ein ganz großer Klassiker. Okay, dann interessiert mich jetzt noch eine ganz persönliche Frage an euch. Werdet ihr lieber ein
2: Wildtyp oder werdet ihr lieber eine Züchtung eurer Eltern? Wie schaut's aus? Also, ich greife jetzt wieder dein Beispiel auf: der Sohn eines Millionärs. Ehepaar. Das hört sich schon mal sehr verlockend an. <lacht> ist es das, das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hilfreich, sagen wir es mal so. Du denkst es. Das ist eine ganz spannende Frage, finde ich. Zum einen klingt es sehr verlockend, wenn man weiß, man ist ausgestattet mit, keine Ahnung, überragender Intelligenz oder physischen Fähigkeiten, die sonst kein anderer leisten kann. Auf der anderen Seite ist einem dann bewusst, dass man ja nur im Reagenzglas geschaffen wurde und gar nicht selber irgendwie Einfluss auf sich selbst hat haben kann, weil das ist ja alles vorprogrammiert. Meine Antwort ist, ich wäre gern zusammengestellt, aber würde es gern nicht erfahren wollen. <lacht> das ist eine gute Antwort. Das ist sehr schön, okay,
0: alles ja. klar. Carsten, Wildtyp oder...
3: Ja, ich muss es wieder ein bisschen sag allgemeiner sagen, ich weiß, du willst du hören, aber... Ah. Was Ernüchterndes, ich glaube, dass wir letztendlich eine perfekte Züchtung der Natur sind, oh, in dem schön. wir geschaffen sind, sehr schön. durch die Evolution nämlich, weil wenn wir uns jetzt vorstellen, genau das würde passieren, man würde jetzt Menschen züchten, die für irgendwas Spezielles besonders gut geeignet sind, dann würde man wahrscheinlich eine ganze Menge andere Dinge, die notwendig sind, die aber nicht so offensichtlich sind, im Moment vergessen und dann könnten sich vielleicht Umweltbedingungen ändern und dann wäre das dann sehr, sehr schlecht ich glaube, dass wir Menschen wirklich auch durch die Evolution schon sehr, sehr gut für das abgestimmt sind, was wir leben. Problem dabei ist nur, dass wir durch die Technisierung jetzt der letzten paar hundert Jahre eine Entwicklung hingelegt haben, die einfach viel, viel schneller geht als die Entwicklung unserer Gene.
2: Aber da muss ich jetzt kurz dazwischen grätschen. Warum wäre das jetzt für die menschliche Entwicklung schlecht, wenn man jetzt feststellt, okay, wir haben da jetzt was vergessen, War <lacht> ganz plump gesagt, dann könnte man es ja bei der nächsten Generation wieder genetisch verändern und dann diesen Makel oder diesen Fehler wieder ausgleichen. Oder sehe ich das jetzt? Also es nützt ja ist halt so nichts, einfach. wenn du derjenige bist, der den Fehler hat. Also Ja das gut, ist mal das ich eine bin dann, dann sagst du halt Okay
0: gut, sorry, wir haben vergessen, die Augen einzupflanzen. Nein, das ist nicht zu heftig. Ich verstehe schon, was du sagst. Das ist auch ein ganz tolles Argument. Wir sind ja alle totale Erfolgsmodelle. Ne? Also 500.000 Jahre Evolution laufen auf uns zu und hier sitzen wir in unserem gigantischen Studio hm. auf Bergen voller Geldscheinen. Ja? Und genauso schaut es nämlich aus. Die Tatsache, dass wir da sind, heißt, wir sind also ein erfolgreicher Wildtyp letzten Endes. Mhm. Ne? Ja. Auf der anderen Seite, ich weiß es nicht, man trägt halt in seinem genetischen Cocktail, den man hat, auch ganz schön viel Mist mit sich herum. Das muss man auch sagen. Und ich finde da so ein paar Krücken und krumme Sachen rauszutun, finde ich auch nicht so schlecht. Es ist ja auch so, die Evolution funktioniert ja nur bis zu dem Punkt, wo du dich reproduzierst. Und alles hinten raus sind ja sozusagen genetisch unbereinigte Jahre. Also diese ganzen dämlichen Sachen, diese Alterserscheinungen. Also sowas wie Altersweitsichtigkeit ist ja totaler Quatsch. Oder dass uns halt die Zähne irgendwie gar nicht so lange reichen, wie wir sie eigentlich bräuchten, ist ja auch totaler Quatsch. Und es liegt eben daran, weil diese Evolution halt nicht auf das Individuum ausgerichtet ist, sondern halt auf ja, die generelle Entwicklung. Und ich persönlich hätte nichts dagegen, wenn mir, keine Ahnung, für meinen Lebtag eine perfekte mhm. Sicht auf den Leib geschneidert wäre. Da kann, da kann
2: ich also nichts Negatives dran erkennen, muss ich sagen. Beziehungsweise die Evolution kommt nicht hinterher, wie der Mensch mit der Wissenschaft umgeht und sich einen Vorteil dadurch verschafft. Mhm. Also im Mittelalter sind wir wie alt geworden? 50, 40? Ich weiß es gar nicht. So 30, um die, ich um die so Dreh, Dreh also. mhm. Und äh, heute... Werden wir 90 aufwärts?
1: Generell muss man sagen, Evolution ist ja immer über relativ lange Zeiträume, hm, also mehrere genau. Generationen, mindestens. Wie gesagt, es ist halt langsam. Und wenn man dann ein schnelles Ergebnis haben will, ja, muss man halt eingreifen. Biotech. <lacht> okay. Genau, also ich würde auch lieber der Wildtyp bleiben mit der Einschränkung, dass es, das gibt es jetzt schon und es wird noch besser, es gibt jetzt schon sehr, sehr gute molekularbiologische Werkzeuge, um das Genom zu verändern. Das ist auch immer so ein, so ein Szenario, dass man dann die maßgeschneiderte Gentherapie hat, also auch wirklich um, keine Ahnung, Muskeldichte, Knochendichte und so weiter und so weiter zu erhöhen. Das ist denke ich, greifbar. Also in ein paar Jahrzehnten wird das da sein.
0: Okay, mir ist gerade noch eine andere Sache eingefallen. Wenn ich also jetzt eine Züchtung wäre, dann könnte das ja sein, dass meine Eltern einen grauenvollen Geschmack haben. Was ist denn, wenn meine Eltern irgendwie, <lacht> keine Ahnung, einer, einer modischen Richtung sehr stark angehören? Die sagen, ach, wenn ich doch, keine Ahnung, kräftiger, dünner, schlanker, androgyner, männlicher, weiblicher, was weiß ich wäre. Und dann kriege ich das halt voll reinprogrammiert. Was weiß ich? Blaue Augen, blaue Haare, blaue Haut und weil es halt mega cool ist. Und dann ist es aber was, wo ich selber sage, ja, will ich vielleicht gar nicht. Keine Ahnung. Und ich finde, da gibt es viele Varianten. Das ist jetzt nur die Mode. Es könnte ja auch sein, dass irgendwie meine Eltern sich einen perfekten Pianisten wünschen. Aber vielleicht ist ja für mich das Pianistentum irgendwie Quatsch. Ich weiß es nicht. Also diese Designsachen hängen halt auch stark davon ab, dass das Design sinnvoll ist. Und ich glaube, da kann ganz schön viel Mist passieren.
1: Also zum einen ist es diese extreme Eingrenzung. Das, denke ich, klappt meistens nicht. Klar, mit dem Pianisten zum Beispiel, du wirst dann natürlich auch darauf hin erzogen. Mhm. Also das ist schon, wenn deine Eltern sich genau das wünschen, du wirst dann wirklich dahin erzogen. Ich denke, da wirst du dich auch nicht so arg dagegen wehren, wenn es von klein auf passiert. Aber wenn du wirklich so, ah, ich bin jetzt gezüchtet mit einem Riesenkopf, weil das meine Eltern toll fanden. Super. <lacht> dann gibt es immer noch die Möglichkeit, wenn es eh schon möglich ist, das Kind zu verändern, dann nachträglich die Gentherapie sollte auch gehen. Okay, beim Riesenkopf vielleicht äh, könnte es ein bisschen schwierig werden, aber
0: naja. Aber wieso würde ich das dann mein Kind überhaupt im Vorfeld festlegen. Da könnte ich ja gleich sagen, okay, wir brauchen Pianisten, schlug die Pillen, Kind. Oder irgendwie sowas. Mhm. Dann gehen wir nochmal ganz konkret in Richtung Rollenspiel. Wann ist denn Biotech eine Bereicherung fürs Rollenspiel? Was meint ihr? Wenn man
1: dann schon so einen biotechnologisch aufgebrezelten, verbesserten Helden spielt... Der braucht ja trotzdem wieder Nachteile. Also was mir spontan einfällt ist, der wird einfach stärker dadurch, dass er seinen Adrenalinausstoß steuern kann. Aber wenn er dann quasi so ein, sich richtig viel Adrenalin reinpumpt, wird er erstmal kurz super stark. Und dann hat er halt einen Adrenalincrash. Also das passiert wirklich, das ist halt ein medizinischer
0: okay. Fakt. Und dann mhm. geht's ihm halt ein paar Minuten lang dreckig. Also das heißt, sofern ist es dann eine Bereicherung, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn es eben auch Nachteile mit sich bringt, genau. die genauso wie diese mysteriösen Bio-Vorteile auch in mysteriöse Bio-Nachteile mhm. sind sozusagen. Okay, finde also ich Also
1: das müsste halt vor allem einigermaßen realistisch durchdacht sein. Wie ich gesagt, dieses Adrenalin-Crash, das passiert halt wirklich. Um bei den
3: Nachteilen zu bleiben, ich finde es auch reizvoll, wenn man jemand spielt, an dem irgendwelche biotechnologischen Manipulationen, Veränderungen vorgenommen wurden, ohne dass der das vielleicht so direkt selbst weiß oder irgendwie langsam entdeckt, hoppla, da ist was mhm. und quasi diesem Geheimnis auf den Grund gehen muss und vielleicht merkt, hoppla, mein Arm hat ein Eigenleben vom Vorbesitzer, was weiß ich, also das finde ich schon, ja, zu gucken, vielleicht auch erstmal sich über die Vorteile freut und dann merkt, hoppla, ja, komm mal wieder ins horror rein oder so, weil ja, ja. es eben auch Nachteile hat, gibt es ganz nette Sachen mit Leuten, die aus anderen zusammengesetzt wurden und ja. äh, sich das dann quasi auswirkt, die Körperteile und irgendwie von den anderen Leuten.
0: Das ist ja dann eher ein tragischer Held, ne, also mhm. sozusagen ein, ein moderner Held, ich finde, das ist eine ganz schöne Sache, um eine interessante Figur einfach so auf die Beine zu stellen, wenn ich sage, ach, wie blöd, dass ich diesen und diesen Designmangel habe oder Fehler oder sowas. Ich finde auch, dass wir auf alle Fälle bereichern. Wir haben
3: ja vorhin schon über Klone gesprochen und Robert hatte erwähnt, ein Rollenspiel, wo man Klone spielt. Da fällt mir dazu natürlich auch Paranoia ein. Da hat jeder quasi von den Troubleshootern sechs Klone, die genauso auch wie bei diesem Eclipse, was, was, was Robert gesagt hat, quasi mit so einer Gedächtniskopie dann sind, wo dann, wenn der Charakter stirbt, in fünf Minuten neuer da ist. Da ist eine praktische Erwägung. Weil halt die Charaktere so schnell auch im Spiel dahinscheiden können, dass man halt schnell einen neuen hat und da weiterspielen kann. Die andere Seite, denke ich, mit dem Klon, was Interessantes zu spielen, ist ein Klon zu spielen, der vielleicht gar nicht weiß, dass er ein Klon ist. Nehmen wir jetzt zum Beispiel eben Filme wie die Insel etc. Ein sehr gutes Cthulhu-Abenteuer ist das Geheimnis des Schwarzwaldhofs zum Beispiel. Und also gibt es ganz, ganz viele so, finde ich sehr interessant. Wisst ihr übrigens, wie man
1: erkennt, dass man ein Klon ist? Jetzt bin ich echt gespannt. Man hat keinen Bauchnabel. Oh,
0: oh. exzellent. <lacht> so, und jetzt, keiner von euch zieht jetzt sein Hemd hoch, <lacht> ja? Nein, nein, nein. <lacht> okay, alles Schön klar, dass lassen. wir da einfach äh, das hier gleich mal ordentlich abhandeln. Okay, dann würde ich sagen, sind wir auch schon so ganz langsam wieder am Ende unserer Folge angelangt, aber jetzt müssen wir hier nochmal richtig Tacheles reden, meine lieben Gäste im Studio. Wenn ihr erzwingen könntet dass euer linker Sitznachbar eine
2: biotechnologische Veränderung hätte. Welche wäre das? Robert? Ich hätte gern, dass der Kasten noch ein zweites Gehirn hat, damit er noch mehr Wissen abspeichern kann, als er es ohnehin schon <lacht> tut. Okay, gut. Mein zweites Gehirn kommt auf die Idee, dass der Holger noch
3: einen dritten Arm haben könnte... Damit er dann eben noch mehr von den Festivalbändchen, die er gerade hat, schön dann da aufreihen könnte. Ui, das Reserven dafür hat. Jetzt wäre natürlich Mächtig, Und den das dritten Arm ja. nutzt für alles, was er sonst <lacht> äh, den nutzen will. Also ich würde
1: dem Martin dahingehend verändern, dass er einfach mal langsamer redet. <lacht> <lacht>
0: Ich bin schon verändert, dass ich langsamer rede. Das ist das Beste, was rauszuholen war durch die Gentherapie. Aber Dankeschön, das ist sehr nett. Wenn wir schon beim Reden sind, lieber Robert, ich hätte eine Veränderung und die werde ich jetzt auch gleich durchsetzen. Mhm. Und zwar wünsche ich mir, dass du mit einer engelshaften oder nein engelshaften, mit einer entenhaften oder dämonenhaften Stimme jetzt unsere Zuschauer aus der Folge verabschiedest.
1: Okay, nichts leichter als das. Dann sind wir an dieser Stelle raus aus der Folge. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer.
2: Tschüssi!